0: Přes loňský výpadek ve výrobě a značné investice do ochrany zdraví zaměstnanců během pandemie nezměnila škoda auto nic na své strategii. I nadále směřuje k elektromobilitě, digitalizaci a chytré mobilitě. Zároveň se významně angažuje ve společném boji proti koronaviru v regione, kde má své výrobní závody. Právě o tom, co všechno dělá mladoboleslavská automobilka pro své zaměstnance, ale nejen pro ně, si v dnešním četkástu pro biznis budu povídat s Miroslavem Kroupou, Členem anti týmu Škoda Auto. Dobrý den, pane Kroupo. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním četkástem pro biznis, který děláme trochu netradičně přes Skype, vás budu provázet. Pane Kroupo, jak to v současné době ve Škodovce vypadá? Jaká protiepidemická opatření platí? Jak to u vás vlastně funguje?
1: V současné době to funguje tak, že de facto jsme ve fázi nejvyšších možných opatření, protože přece jenom ta třetí vlna postihla Českou republiku velmi silně od toho začátka února v současné době máme v takzvané bezpečné výrobě Safe Production a v bezpečném kanceláři Safe Office nasazeno více jak 80 konkrétních opatření, které se dělí do několika takových skupin. Pokud bych to takto mohl nazvat, jsou to opatření, které jsou klasický na zabránění přenosu nemoci COVID-19, jako jsou roušky. Po případě tak souladu s vládním nařízením nasazení respirátorů ve jiných prostorách, jako je naše poliklinika a podobně. Poté je to samozřejmě v nejmenší míře od začátku března pravidelné testování, které provádíme každý týden u všech přítomných zaměstnanců. A pak jsou to taková ta klasická opatření, která mají všechny firmy nebo i většina obchodů, co známe, které jsou ještě otevřené, zejména ty potraviny, tak dezinfekce, nejrůznější dezinfekční stojánky nebo lahvičky s dezinfekcemi pro naše zaměstnance. No a potom takové Jedno velké opatření, které nepočítáme do těch 80, to je komunikace, protože ta komunikace s těmi zaměstnanci je velmi důležitá za a vysvětlovat, co vlastně bylo přijato na té státní vládní úrovni, za B vysvětlovat, co jsme my jako škoda přijali, protože některá opatření u nás jsou dlouhodobě přísnější, než jsou vládní. U nás, třeba například celou dobu vždycky platilo, že i v areálu mimo mohli, byla povinnost nosit roušky, takže vysvětlovat, proč tomu tak je proč tyto opatření jsou přísnější, nebo jak bude například probíhat právě to testování, protože při tom počtu zaměstnanců, který tady aktuálně je přítomen, počty teďka dělníky, i technicko-hospodářské pracovníky, je to vždycky řádově 31-32 tisíc zaměstnanců, tak to není jednoduché všem vysvětlit a pro každého platit poněkud jiná opatření. Takže velký důraz klademe i na tu komunikaci.
0: A můžete říct, kolik testů třeba uděláte denně?
1: Takhle, my jsme zahajovali vlastně na začátku toho března. Jak říkám, každý týden otestujeme řádově 31 tisíc přítomných zaměstnanců. Teď už jsme se pomaličku propracovali k tomu, že vlastně to grou těch zaměstnanců řádově 90% jsme schopni otestovat během pondělka a úterka každýho týdne. To znamená, že v těch prvních dvou dnech je to kolem 14 tisíc řádově denně. Poté vlastně se dodělávají v uvozovkách ty testy pro zbylých řádově 2 až 3 tisíce zaměstnanců, to jsou ale spíše zaměstnanci technickou hospodářství kteří jsou na home office, ale například přijdou ve čtvrtek jednou za týden do práce, aby odevzdali, převzali novou práci nebo si něco vyjasnili, co není možné provádět přes Skype nebo jiné prostředky elektronické komunikace.
0: Kromě testování se připravujete i na očkování, které chcete provádět sami, ve firmě. V jaké fázi je teďka tahle vaše aktivita?
1: Očkování je vlastně takový další velký balík opatření, který by nás měl všechny, jak se říká, vyprostit a vytáhnout z té fuzovkách mizérie, kterou aktuálně všichni v České republice a v ostatních uholních zemích zažíváme. Co se týká očkování, připravujeme se na to dlouhodobě. V současné době v podstatě, co se týká samotného procesu očkování, jsme připraveni tak, že bychom chtěli očkovat v našich lékařských praxích tady v rámci naší firmy, protože v těch největších halách máme přímo lékařské ordinace, to je taková ta technická příprava. Druhá příprava je samozřejmě, už jsme dělali několik dotazníků u našich zaměstnanců, kdo má zájem. Tam se to nějak výrazně neliší od zájmu, který je v České republice. A zahájili jsme takzvanou předregistraci, to znamená, zaměstnanci se hlásí na očkování, kdo by tedy chtěl být skutečně očkován. To, co nás trápí, musím říct, celá výrazně je pořád takový ten nejasný harmonogram ze strany státu ve smyslu, kdy dostaneme my, jakožto zaměstnavatele nebo výrobce Škoda Auto k dispozici vakcíny. Na jednu stranu chápeme, že vakcín je celoevropský nedostatek a není možné nějak výrazně upřednostňovat jednoho zaměstnavatele nebo jednoho výrobce. Na druhou stranu samozřejmě i my takto oddělujeme na našim zaměstnancům nějaký termín, kdyby, Oni mohli být i na očkování. V každém případě našim zaměstnancům doporučujeme se paralelně, pokud už jim to státní systém umožní, jako například nyní pro chronické pacienty, kteří mají cukrovku nebo vysoký tlak, tak se vždycky registrovat paralelně, to znamená jak do státního systému, tak do našeho pokud dojde k tomu, že dříve by se dostal na řadu zaměstnanec u nás, dostal by se na řadu u nás, pokud ve státním systému, tak samozřejmě ve státním systému.
0: A je teda zájem o tu předregistraci?
1: Ten zájem je, musíme nechat, že v tuto chvíli máme více než 10 tisíc předregistrovaných zájemců, podnikáme kroky, abychom tuto registraci i sjednotili a víceméně ulehčili především, zaměstnancům na linkách přímé oblasti, protože u té registrace my musíme respektovat zákony, respektive nařízení pro ochranu osobních dát zaměstnanců. Není možné úplně veřejně prohlašovat, kdo se zaregistroval a kdo ne a nechat to úplně veřejně tyto seznamy kolovat. Takže v podstatě tento proces je anonymní, probíhá na bázi registrace tzv. zaměstnaneckých karet Přičemž zase hlavně snanec se jednoznačně přihlasuje, že je to on s vláštním heslem, co právě na těch halách není úplně jednoduché, způsobuje někdy problémy. Proto nyní pracujeme na projektu, že v rámci testování, kdy také jednoznačně určujeme zaměstnance, který je otestován, by ten zaměstnanec při tom testování projevil svoji svobodnou vůli, že se chce nechat naočkovat. Vlastně přiložením zase zaměstnaneckého průkazu by byl automaticky i zase zaregistrován do tohoto očkování.
0: A máte spočítané, kolik by vás tady to samo očkování stálo?
1: My jsme se na to už dívali, že jak jsem říkal, technicky jsme vybaveni. Co se týká například injekčních stříkaček, jehel a podobně, nebo takového klasického materiálu. Samozřejmě, hodně to také záleží od vakcíny, kterou bychom dostali, protože ceny těch vakcín jsou různé. Hodně také záleží od toho, zda by to bylo jednodávková nebo dvoudávková vakcína. V tuto chvíli počítáme, že by to bylo v řádu milionů korun s ohledem na ten počet zaměstnanců, který nyní máme přederý. Registrovaný a který předpokládáme, že by se mohl registrovat na to očkování.
0: Vy už vlastně s očkováním pomáháte v současné době eh, nemocnicím a dalším zařízením v okolí Mladé Boleslavy. Můžete nám přiblížit, co vlastně konkrétně děláte?
1: Jakožto velká firma, máme v podstatě vlastní pracovní lékařství, kde jsou kvalifikovaní zaměstnanci nebo kvalifikovaný zdravotnický personál, ať lékaři nebo sestry. Takže, protože oni nemůžou vlastně očkovat naše zaměstnance, tak jsme nabídli naší nemocnici a zdravotnickým zařízením v okolí našich závodů, jako jsou Kvasiny a Vrchlabí. K dispozici máme vlastně dva sanitní vozy, které jsou v našem vlastnictví a jsou nabídnuty a jezdí jako mobilní očkovací tým, zejména po ústavech sociální péče nebo k lidem, kteří jsou v rámci státního registračního systému na řadě a jsou určeny vlastně registračním centrem tady v Mladé Bolesluji, po případě v těch závodech Kvasiny je vrchlabí na očkování a náš zdravotnický personál vlastně takto očkuje tyto lidi nebo občany České republiky a vypomáhá tak vlastně celému státnímu systému.
0: Vy se zdravotníkům snažíte pomáhat ještě jinak? Už v Loni jste vlastně podpořili výzkum a vlastně i výrobu 3D tisku respirátorů. Jak se to stane, že najednou automobilka tiskne respi- nebo vyrábí respirátory?
1: Jak se to stane? Ono, řeknu to takhle, 3D tisk nebo aditivní výroba se to nazývá vlastně, není to ta klasická výroba, kdy z nějaké kostky vysoustružíte nějakou řídel, ale vlastně přidáváte něco navíc, tak to je velké téma, které hýbe generálně automobilovým průmyslem a vůbec celým průmyslem. Taková ta velká vize vytisknu vlastně automobil, tak to je to velmi pozitivní, takže my máme relativně vysoké množství jak tiskáren 3D na plasty, tak samozřejmě děláme i různé pokusné výzkumné úkoly, co se týká tisku třeba z kovového prášku a kovových součástí, například tisk celého řeknu, obalu převodovky nebo celé té skříně převodovky, takže i to se dnes tisknout. Takže logicky, když nastalo to velké semknutí v České republice v loňském roce na jaře, v březnu a v dubnu, tak se nabídlo přímo, že využijeme ty kapacity těch 3D tiskáren, kterých máme opravdu veliké množství a pomáhají nám v nejrůznějších výrobních činnostech a byly v tom březnu, dubnu nevyužité. Takže budeme s tím tisknout buď ty respirátory, které jsme tiskli přímo, což vlastně, řeknu, vzor technický a projektový, který jsme měli od kolegů z ČVUT, nebo jsme tiskli i a tiskneme i třeba štíty, takové ty, co vlastně tiskne i firma vyrábějící 3D tiskárny v České republice. Takže to byly věci, které jsme automaticky tiskli a dávali k dispozici, ať tady v regionu Mladá Boleslav Kvasiny vrchlabí, nebo i těm našim zdravotníkům, že v té době vlastně ani respirátory, ani ty štíty, nebo v té v tom množství k dispozici.
0: Dělá to, to i v současné době, nebo už je dost respirátorů?
1: V současné době už je respirátorů dost. Ta situace se výrazně zlepšila. V podstatě někdy od toho června, července loňského roku je ten trh saturován. Takže ta situace byla překonána a přece jenom vyrábět třeba respirátory nebo štíty klasickou metodou je levnější, než je vyrábět 3D tiskem. Ale zase je to ukázka, jak se dá vlastně pomocí 3D tisku velmi rychle naběhnout na výrobu něčeho, čeho je nedostatek a předtím jsem vyráběl úplně něco jiného. To je vlastně i ta výhoda toho 3D tisku.
0: Já se ještě trošičku vrátím k tomu testování, už se to naznačil. Vy jste vlastně měli povinné testování už v loni v březnu. Byli jste v podstatě prozíravější nebo rychlejší než stát? V čem jste ještě byli jako rychlejší nebo prozíravější než stát?
1: Takhle většinou jsme se snažili, jak už jsem říkal, ty opatření zavést dříve u nás po dohodě se sociálním partnerem s odborou organizací Kovo. Vyplývá to i z toho, že pravidelně jsme na to téma vedli rozhovory v našem anti týmu, pravidelně to schvalovali v představenstvu, takže jsou to i příklady, jak jsem říkal, roušky v těch mějších prostorách mimo haly. Například jsme dost i silně vstoupili do diskuze zákaz kouření, protože u nás zákaz kouření platil samozřejmě v kancelářích nebo, řeknu, v prostorách hal, protože to bychom, řeknu, zase omezovali nekuřáky, ale měli jsme kuřácké koutky venku a tam samozřejmě jednoznačně přikouření, kouření ruška se snímá, ty lidé jsou tam spolu během té pauzy, čili je to v podstatě jedno z takových ohnisek, kde by mohlo docházet k vzájemné nákaze, takže ne i přes, řeknu, zcela populární ohlas k tomuto opatření progresivně toto opatření zavedli ve firmě Škoda a v podstatě slibujeme si od toho, že i do budoucna by ta naše firma mohla se vydávat, pokud k tomu bude trošku jenom vůle tímto směrem a přispět nejenom teď v tom covidu na tu obranu vlastně proti tomu covidu, ale i do budoucna ke zdraví všech nás zaměstnanců tady ve firmě.
0: Máte nějaké statistiky, kolik testů u vašich zaměstnanců výjde pozitivně a co se potom děje třeba se zaměstnancem, který výjde pozitivně?
1: K tomu testování, vy jste vlastně předtím říkala, že jsme zavedli v březnu povinné, takhle v březnu loňského roku to bylo testování víceméně ko, kdo byl, řeknu, podezřelý, že je nakažený nebo měl nějaké symptomy. Nebo potřeboval z nějakého důvodu služební cesty, vlastně testování, tak se prováděly v té době ty PCR testy klasické, které se vždycky vyhodnocovaly buď tady v laboratoři Mladé Boleslavy nebo v těch laboratořích státních, nebo které byly uznány. Potom někdy vlastně od řeknu léta už jsme prováděli testování zaměstnanců, kdo chtěl, a potom vlastně plně už od toho října zdarma a na bázi těch, řeknu, antigenních testů, nejdřív těch, se říká na těch hloubkových, ale později vlastně někdy od toho konce prosince, ale dnes se k tomu přidali ty méně invazivní testy, takové ty ty příjemnější, které používáme i dnes. A vlastně z toho jakoby dobrovolného možnosti zdarma se nechat to testovat pro každého zaměstnance, se poté od toho rozvinulo vlastně na začátku března to státní nařízení testovat týdně v tom intervalu nejpozději jednou za sedm kalendářních dnů každého zaměstnance. Zpátky k té vaší otázce, jako kolik v podstatě těch zaměstnanců bylo testováno a s jakým výsledkem. Takže, jak jsem říkal, řádově vždycky každý týden 31 tisíc přítomných. Někdy je to 30 500, někdy 31 500. hodně záleží na tom, jaké jsou i směny, jak například jsou tady všichni lidé na home officeu nebo nejsou. Ty výsledky ten první týden byly vlastně v tom rozmezí, tak, jak je i sděloval svaz z průmyslů a byly diskutovány ve zdelovacích prostředcích řádově mezi 0,6-0,8% z těch 31 tisíc. A vlastně teďka každý týden, jsme v tom šestém týdnu nebo šestém kole, pokud bych to takto nazval, tak se dostáváme už hodnotám 0,1%. Minulý týden jsme byli 0,2%, předtím 0,35%. Takže je tam vidět i pokles. Samozřejmě velmi, řeknu, kvitujeme to, že to klesá a říkáme ano, je to testováním, je to z části testováním, na stranu, taky musíme férově říct, že i ta v úzovkách nálož v české populaci nebo mezi lidmi v České republice taky klesá teďka poslední tři, 4 týdny, takže něco bude skutečně na konto toho, že ta nálož klesá a něco bude taky na to konto, že skutečně pravidelně testujeme a že de facto těch zaměstnanců nakažených je míň. V každém případě to přispívá k tomu, že pokud je někdo nakažen a neví o tom. Většinou ty, co mají symptomy, tak ty nepřijdou nebo zůstávají doma, ale přijde nakažen, tak v podstatě tímto testováním je identifikována, nerošiřuje tu nákazu na další zaměstnance, což je v tomto pozitivní a vždycky se většinou potvrzuje, nebo teď už tolik ne, ale třeba před ještě třemi týdny, že tam byl jeden zaměstnanec a vedle něj to měli nějaký další dva, kteří o tom ještě v tu chvíli nevěděli, takže i pozitivně to přispívalo k tomu, aby se odhalili ty zaměstnanci a současně to nedošlo do těch většinou vážných kritických stavů, které potom vyžadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
0: A když toho teda pozitivního zaměstnance objevíte, tak jde potom na PCR testy, Postaráte se o něj dál?
1: Ano, klasicky zaměstnance, tak jak je to i vlastně v tom vládním nařízení, my ho musíme poslat na PCR test, současně oznámíme, ano, je tady zaměstnanec, který je Prvotní fázi do karantény, den na PCR test. Tam máme poněkud výhodu, že vlastně i ty PCR testy, ty odběry v závodech Mladá Boleslav a kvasiny si děláme sami, čili není potřeba čekat. Tam byly jednu chvíli, zejména na začátku toho testování v té první polovině března. Velmi dlouhé čekací luty na to potvrzování PCR testu, takže my jsme vlastně byli schopni nabídnout ty odběry. Okamžitě ten den i hned potom antigenním testováním. Pak se jenom čekalo třeba 20 čtyři hodiny, než to ta laboratoř vyhodnotila, takže v tomto smyslu jsme byli schopni potvrzovat hned a vlastně ten člověk, pokud se nepotvrdilo, tak vlastně nebyl ani v karanté, ani v izolaci, pokud se potvrdilo, což je ve většině případů nějakých těch 96% těch tím antigenním testem pozitivně testovaných, tak samozřejmě nastupoval do izolace, ohlášení na krajskou hygienickou stanici, tak jak je to v souladu s tím vládním nařízením a samozřejmě, protože máme i vlastní trasovací systém karanténí, kde ten člověk se zanese, nám automaticky vyskakuje, kde ten člověk, s kým je vlastně v styku, pokud pokud například byl někde v kanceláři nebo na pracovišti, tak nám vyskakují potenciální lidé, kteří s ním mohli přijít do styku a ty buď hned také trasujeme nebo žádáme, aby šli na test a abychom vlastně nevytvořili žádné ohnisko a hned to uzavřeli. To je taky jeden příklad, kde možná jsme o nějaký kruček napřed oproti ostatním firmám. Do jisté míry ale samozřejmě dano, dané velikostí naší společnosti. To se nedá dělat ve firmě, která má 50-100 lidí jednoznačně.
0: To jsem zrovna chtěla říct, že jste možná zase okruček dál než stát. Tam by možná chtěl být i náš stát v tomhle. Nicméně, kolik stálo tady tohle všechno? Kolik vás stálo testování? Nebo stojí do dneška?
1: Takhle, testování nás taky stojí v řádu někde do desítky milionů korun, samozřejmě tam je i ta náhrada nebo úhrada pojišťovnami, o které každý zaměstnavatel může žádat těch 60 korun na jeden provedený test, takže takovýto toto saldo bude až na konec. V každém případě souhran všech těch opatření, a to jsou zejména ty roušky, respirátory, potom třeba ty dezinfekční stojany, kterých máme několik stovek po celé firmě, jejich doplňování dezinfekcí, jejich údržba, v podstatě nasazení toho zdravotnického personálu, pak samozřejmě i dezinfekce, pokud se nám třeba objevil někdo nakažený v videonách, třeba, tak potom dezinfekce prostě takto velkého prostoru v celém rozsahu, včetně vzduchotechniky, je velmi nákladná záležitost, takže my jsme vydali řádově lehce přes miliardu korun na všechny opatření, které ve firmě Škoda jsou vlastně proti covid 19 nasazeny a byly do této doby v podstatě uplatňovány a jsou uplatňovány. Takže relativně vysoká částka. Zase na druhou stranu jenom pro představu, pokud jako si vezmeme obrat firmy Škoda, řekněme někde velice na hrubo 200 miliard korun, a dejme tomu, že je 220 pracovních hní, tak prostě každý den, co by ta firma stála, tak je to prostě miliarda korun na obratu. Že jako ten díl není o penězích, je to prostě o tom udržet zdraví lidí. V podstatě ty peníze v tom nejsou ty nejpodstatnější, je to zdraví lidí a aby ta firma měla budoucnost a jela.
0: Pojďme k výrobě. Loni se přerušili v březnu, tuším. Letos jste už taky přerušovali v lednu. Kolik těch odstávek vlastně dohromady bylo a z jakých důvodů?
1: My jsme přerušili vlastně pouze v tom loňském březnu a dubnu, to bylo na 39 dní. To byl takový ten lockdown, které nedá se říct, že by byl státem nařízený, ale v podstatě celá Evropa se skutečně lekla a zavřela z části, řeknu dobrovolně, ať ty dodavatelské řetězce nebo my jako výrobci ty automobilů nejenom Škoda, takže tenhle, tahle uzávěra proběhla natvrdo. Vlastně potom už jsme nikdy uzavřeni nebyli ve smyslu na COVID. Pokud tam byly nějaké odstávky, třeba jeden, dva dní maximálně nebo jedna, dvě směny, tak probíhaly na konto toho, že třeba některý dodavatel měl problémy, ať to byly problémy, řeknu, s COVIDem nebo nějaké jiné kapacitní, protože ty dodavatelské řetězce byly postihnuty i v té dopravní fázi toho transportu z těch dotyčných zemích. Krásný příklad, například ten před minulý týden Suezský kanál a podobně, kdy v podstatě potom se hledá rychle nějaká náhradní doprava ve smyslu letecké a podobně. Ono se to dá zajistit, ale někde se ten řetězec třeba na chvilku přeruší. Takže tam už žádná odstávka z hlediska covidu nebyla, maximálně prostě nějaké směny nebo jeden den z konta toho, že nebyly plně dodány ty díly, které jsme potřebovali k výrobě vozů. Že se pro představu každý auto je z řádově 5 až 7 tisíc dílů, takže ta představa, že se to musí všechno sejít organizačně ve správný okamžik na tom jednom místě na té lince, tak je to velmi náročné, zejména v téhle situaci.
0: No nicméně tak přerušili jste, přece jenom na pár dní jste přerušili a odrazilo se to nějak v počtu vyrobených aut?
1: Ano, určitě se to odrazilo v počtu vyrobených vozů v tom loňském roce. Jsme vždycky vyráběli řádově celosvětově 1,2 milionu vozů a víc. V loňském roce jsme vyrobili lehce přes milion, takže tu milion, hranici jsme udrželi, ale prostě řádově těch přes 200 tisíc vozů, samozřejmě nyní počítám nejenom Českou republiku, ale i naše výrobny v Číně, v Rusku nebo v Indii, kde vyrábíme také škoda vozy, tak to byl ten celosvětový dopad toho COVIDu, například v té Číně dřív, tam už to bylo v lednu, v únoru roku u nás. Samozřejmě Řemně později. Pak tam byly zase takové ty trošku houpačky i na některých trzích, některé trhy jeli třeba velmi dobře, ještě v červnu, jako třeba Německo, ale trhy třeba jako Itálie, Španělsko, ty se velmi dlouho vlastně z toho největšího krizového období, které u nich bylo v březnu, v dubnu loňského roku. Takže to je velmi různorodé a záleží to hodně také podle těch jednotlivých trhů. Takže ta ztráta vozu tam jednoznačně byla. Potom i samozřejmě v rámci naší výroční tiskové konference, tam to bylo vidět i na tom. bylo to vidět i na těch finančních výsledcích, přesto prostě se ukázalo, jak firma je robustní, stabilní a i přes ten velký výpadek, Okázala vlastně pořád mít hodně nebo relativně velmi dobrou ziskovost a vlastně dál vytvářet i prostředky na další obnovu. To je strašně důležitý v každé té krizi, ať to byla krize 29 nebo předtím, nadále mít prostředky na tu obnovu, na ten vývoj, na investování do budoucích projektů, protože ty zákazníci to za 2-3 roky neprominou, když budou dostávat pořád stejný produkt, tak vlastně řeknou, ne, to nechci, tady někdo je lepší a půjdu k něčemu jinému.
0: No a vy jste právě vzali pandemii i tak také jako výzvu. Už v Loni jste uspořádali ten globální hekaton, že jo, ve kterém kladete důraz na chytrá řešení, na nějaké moderní technologie. Řekněte nám k němu něco víc.
1: Co se týká toho hekatonu, tak samozřejmě my těch hekatonů děláme víc, neděláme jenom vlastně ke covidu, ale děláme k nejrůznějším řešením, ať jsou to klasicky IT řešení, nebo třeba i k životnímu prostředí, nebo k řešení věcem v průmyslu 4.0. Takže tenhle ten hekaton vlastně byl zaměřený na to, jak udělat něco lépe, nebo řešit některé problémy v rámci vlastně té COVID-19 pandemie. Hodně jsme tam zapojili i týmy z jiných zemí myslím, že tam bylo snad z 19 zemí nejrůznější účastníky. Pravidelně třeba zapůjeme i firmy z Izraele, kde máme i svoji pobočku Škoda Digilebu, takže i přesto se dostáváme vlastně díky tomu i k těm nejmodernějším technologiím a nápadům, které jsou pro nás k dispozici. Z toho hekatonu například zašel ten nápad toho virtuálního showroomu škodováckého, jak vlastně nabízet vozy virtuálně, ne při fyzické přítomnosti v těch prostorách našich prodejců. Tam už jsme to vlastně převedli i do praxe, je tam pilotní fáze a určitě i do budoucna, to bude po COVIDové fáze, až ten covid se ukončí. Jedna z věcí, která bude si myslím velmi oblíbená, bude tahnout, protože přece jenom investice do prodejců a do celého toho prostoru prodejny je Relativně vysoká. A tak, jak jsme zažili všichni ještě před 20 lety, jsme chodili do kamenných prodejen před 10, začalo nebo více ten boom těch e-shopů. Dneska vlastně během covidu to úplně vyrostlo neuvěřitelně na povrch jenom vlastně e-shopy skoro téměř, ale i ty potraviny, které jsme si mysleli, že vždycky pojedou v úvozovkách přes klasické kamenné prodejny jdou taky přes e-shopy, tak se dá předpokládat, že i v tom autovém průmyslu do budoucna bude velká část. Zákazníku, kteří vlastně si objednají auto, prohlídnou přes tenhle ten virtuální vlastně portál, udělají si i jakési nějaké virtuální srovnávací zkoušky a pouze vlastně v nějakém výjimečném případě si to auto budou chtít vyzkoušet a poté vlastně auto jim bude dovezeno, předáno a v podstatě takto se stanou našimi zákazníky.
0: Teď ještě otázka, mimo automobilku trošku, vy se v rámci teda boje s koronavirem nejenom přímo v Madé Boleslavě, ale i v okolí, vlastně pomáháte i jinde, už v loni jste půjčovali auta a skútry tuším, různým dobročinným organizacím, neziskovkám. pokračujete i v tomto?
1: V tom samozřejmě pokračujeme. My, jak vlastně se snažíme více rozvíjet takovou tu mobilitu a sdílenou mobilitu, to, co vlastně hýbe, zejména těmi velkými městy, tak třeba ty skútry, které jste oslovila, tak ty skútry bírá ta služba, která je v Praze vlastně v nabídce, tak ty byly nabídnuty zdravotníkům a dobrovolníkům k dispozici zdarma, aby mohli tímto v podstatě se rychle dopravovat na ta místa, kde byly bylo aktuálně potřeba, v tom pokračujeme. Jsou to nejenom tyhle skutraly vozy, které jsme poskytovali zejména těm obcím tady v těch nejbližších regionech, protože ne všechny mají tolik dopravních prostředků k dispozici. Takže tam jsme v podstatě řádově taky někdy do 10 milionů korun v podstatě vydali finančních prostředků na zabezpečení všech těchto prostředků, zejména dopravních a transportních. Dopravovali se s tím nejenom v podstatě nějaké třeba zdravotnické pomůcky nebo ti lidé, ale třeba obědy pro ty starší seniory v rámci tady regionu a podobně. Takže na tom pracujeme, bereme to jako prostě ten příspěvek k nějaký té sustainability a k tomu k nějakému tomu sociálnímu zodpovědnosti vůči tomu regionu, protože tam si myslím, zrovna před chvílí jsem byl na jednom mítingu, co se týká sociální zodpovědnosti firmy a agentura IPSOS to vyhodnocovala, tak tam byly velmi pozitivní odezvy, že vlastně občané České republiky vnímají v tomhle škodovku jako nějakého lídra, a to bychom chtěli zachovat, protože vnímáme se nejenom jako velká firma, ale i firma, která tady může systémově spoustu věcí ovlivnit a nastavit i takové trošku zacadlo nebo být takovým, jak bych řekl, předjezdcem pro všechny ostatní firmy nebo společnosti v České republice.
0: Já myslím, že to je krásný závěr našeho podcastu. Děkuji panu Miroslavovi Kroupovi, členu anti týmu, firmy Škoda Auto. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví, a hodně úspěchů ve vaší práci.
1: Já vám také děkuji a přeji pěkný den a hlavně přeji všem, aby jsme zůstali zdraví a aby to rychle pominulo díky očkování a mohli jsme se všichni vrátit k našim krásným obvyklým denním starostem. Díky moc a pěkný den.